0: Hallo und willkommen beim Podcast von Leben in den USA. Ich werde euch heute Fakten und Informationen zu dem US-Staat Kansas erzählen. Und ähm, für euch vielleicht interessant, einige hören ja sowas lieber, andere lesen das lieber. Ähm, ich habe das auch als Blogpost gemacht. Beides wird am Mittwoch veröffentlicht, äh, wobei der Podcast automatisch um 1 Uhr oder sowas in der Früh veröffentlicht wird und da bin ich dann noch nicht wach. Und der Blogpost, den veröffentliche ich von Hand. Also der wird dann etwas später dann veröffentlicht, wenn ich wach bin und mit wach meine ich äh, Augen offen und mindestens ein oder zwei Kaffee getrunken, äh, dann mache ich das auch. Die möchte ich mir vorher nochmal durchlesen und dann wird das veröffentlicht. Ihr findet den dann, wenn es veröffentlicht ist, äh, auf meinem Blog Leben in den USA. Alles zusammengeschrieben, lebenindenusa.com. Also einige lesen das ja lieber und ihr habt es halt dann im Blogpost auch. Bilder und äh, weiterführende Links äh, zu einigen Sachen, die vielleicht dann noch mehr interessant sind für euch. Also ich kann ja nicht auf jede Sache ähm, super eingehen. Also äh, gibt ja einige äh, kurze Sachen, wo ich zwei Sätze drüber geschrieben habe, wo es ganze Bücher drüber gibt. <lacht> das würde ich dann ein bisschen ausführen. Äh, ja, das wollte ich euch sagen. Es äh, gibt es auch zu anderen Staaten, habe ich das ja auch schon gemacht. Und bin auch dabei, das dann nach und nach für jeden einzelnen Staat zu machen. Die anderen Staaten findet ihr dann natürlich auch in dem Artikel von Kansas verlinkt. Und ja, das wollte ich euch sagen, bevor ich jetzt anfange. Und ähm, dann fangen wir mal an. In der Mitte der USA liegt der Bundesstaat Kansas. Und einigen ist dieser Staat durch den Film Wizard of Oz bekannt. Das sehr flache Land ist hauptsächlich von Graslandhügeln, Sanddünen, Wäldern und Weizenfeldern geprägt. Kansas ist sowohl einer der wichtigsten Staaten für Farmerzeugnisse, hat aber auch gleichzeitig Tausende von Ölquellen. Und jetzt gebe ich euch so einen kurzen Überblick, also so ein paar äh, Top-Sachen, äh, die, äh, die wichtig sind zu wissen über Kansas. Die Hauptstadt ist Topeka, der Postal -Code ist KS, also Karl Siegfried und die Fläche ist über 200.000 Quadratkilometer total, also 213.000 1100 Quadratkilometer. Und die Einwohner, die sind fast 3 Millionen vom 2020 Zensus. Und äh, wenn ihr jetzt Kansas auf der Karte der USA suchen möchtet, und ihr habt jetzt die USA-Karte vor euch, also die Landmasse, dann habt ihr ja unten den Schnürpfer Florida, also den findet ja jeder einfach. Und dann, wenn er ein bisschen nach links geht, also Mitte unten, dann habt ihr Texas. Das ist der ganz große Staat. Der hat auch so einen kleinen <lacht> Und oben drüber ist Oklahoma. Und dann haben wir Kansas. In der Mitte der USA. Ähm, schaut aus wie ein Rechteck, an dem einer an der oberen rechten Seite ein Eck abgebissen hat. Die Nachbarstaaten von Kansas sind Colorado, Oklahoma, Missouri und Nebraska. Und die Zeitzone ist Central Time. Äh, die Flagge ist ein dunkles Blau. Da steht dann auch Kansas drauf. Also das ist relativ einfach zu sehen. Äh, dann ist ein Kreis mit einer Landschaft drin und oben drüber die Sonnenblume. Die offizielle Webseite von Kansas und die Tourismusseite habe ich euch natürlich auch verlinkt im Artikel. Und wie jeder andere US-Staat hat auch Kansas Spitznamen und zwei, <lacht> The Sunflower State und The Weed State. Klingt ein bisschen nach Ukraine, <lacht> wenn ihr mich fragt. Und das Motto ist Astera per Aspera mit Schwierigkeiten zu den Sternen. Wofür ist Kansas bekannt? Also habe ich so ein paar Punkte für euch. Kansas ist ein wichtiger Lieferant von Farmerzeugnissen, hat aber auch tausende Ölquellen, habe ich ja schon gesagt. In Wichita wurde die erste Flugzeugfabrik der USA gebaut, was Kansas noch immer wichtig für die Flugzeugherstellung macht. Und das Little House on the Prairie spielt in Kansas im Westen von Kansas kann man auch in den Kalkbetten noch heute Dinosaurierfossilien oder Haifischzähne finden. Äh, ist ganz witzig, weil wenn man Kansas sieht, das ist ja in der Mitte von der USA, also da ist kein Meer oder irgendwas zu sehen weit und breit, aber da sind Haifischzähne. Dann habe ich noch fünf Fakten zu Kansas. Also erstens, es wurde tatsächlich und ernsthaft Vergleich zwischen einem Pfannkuchen von IHOP und Kansas gemacht und nach diesem Test ist Kansas flacher als ein Pfannkuchen. Also wissenschaftlich belegt. <lacht> Zweitens, Smith County in Kansas ist das geografische Zentrum der zusammenhängenden Bundesstaaten, also wenn man Alaska und Hawaii nicht beachtet, also der Land. Masse von der USA. Dann ist es das, das geografische Zentrum. Kansas hat durchschnittlich circa 60 Tornados per Jahr und ist damit der Staat mit den zweitmeisten Tornados. Also das ist schon heftig. Der Bundesstaat produziert jedes Jahr den meisten Weizen in den USA. Also es ist schon extrem wichtig. Und der Name Kansas stammt von einem einheimischen Sioux-Stamm namens Kawas oder Kansa. Der Name des Stammes soll Volk des Südwinds bedeuten. Städte, die man immer wieder mal hört, das sind Topeka, Wichita, Kansas City und Lawrence. Dann gehen wir zu dem Thema Klima und Naturkatastrophen. Ähm, ja, Klima, das wollt ihr schon wissen, äh, wie das Wetter so ungefähr ist, wann, ähm, falls man im Urlaub geht. Wenn man dorthin zieht, ist es natürlich noch wichtiger, ähm, dann ist es auch wichtig zu wissen, welche Naturkatastrophen kommen üblicherweise vor. Also in Kansas gibt es starke Temperaturunterschiede zwischen Sommer und Winter. Und ansonsten hat Kansas ein gemäßigtes, aber kontinentales Klima mit seltenen, längeren Perioden extremer Hitze und Kälte. Starke Winde sind auch üblich und das Wetter kann sich von einem auf den anderen Tag drastisch ändern. Also das ist ja hier in Connecticut auch so, da gibt es diesen Spruch, ähm, also wenn du das Wetter in Connecticut nicht magst, dasselbe wahrscheinlich für Kansas dann auch gelten, dann wart einfach ein bisschen, das ändert sich schon. Die jährliche Durchschnittstemperatur beträgt 13 Grad Celsius. Der Start befindet sich in der Tornado Alley und Tornados sind hier vor allem im Frühling und Anfang des Sommers üblich. Und das äh, kann man sich ja vorstellen, wenn das Land so flach ist und man sieht es dann über so ein Weizenfeld. Also diese Bilder haben wir ja alle schon gesehen. Ähm, ja, das ist dann schon heftig. Wir haben jetzt hier vor kurzem auch eine Tornado Watch gehabt. Also, Watch heißt, das äh, könnte auftreten. Ähm, die Bedingungen wären halt dafür da. Also, das war dann auch ein bisschen äh, seltsam. Das ist jetzt nicht so häufig in Connecticut, kommt aber auch vor. Haben wir aber Glück gehabt. In Kansas sollte man auf Stürme, Tornados, Hagel, Fluten, Wildfeuer, Schneestürme bzw. Eisregen, Hitzewellen und Dürren vorbereitet sein. Und dann kommen wir mal zu den Lebenshaltungskosten. Das ist jetzt für alle, die vor allem interessant, die vielleicht planen, nach Kansas einzuwandern oder auszuwandern. Das Mindestlohngesetz des Bundesstaates Kansas enthält keine aktuellen Mindestbeträge in Dollar. Also die haben selber keinen Mindestlohn. Die übernehmen halt den äh, bundesweiten Mindestlohnsatz, der im Moment 7,25 Dollar ist. Also das ist nicht viel. Es gibt ein paar Ausnahmen, wo es dann noch weniger ist. Also zum Beispiel Mitarbeiter mit Trinkgeld. Da muss es ein Mindestlohn von 2,13 Dollar sein und deswegen nochmal die Erwähnung. Es ist halt schon wichtig, das ist schon ein ganz anderer Punkt, äh, Trinkgeld zu geben als in Deutschland. Äh, auch zu dem Thema habe ich schon mal einen Beitrag geschrieben, wo das ein bisschen genauer erklärt ist. Ähm, mehr dazu, da habe ich natürlich einen Link, das habe ich auch verlinkt hier. Der Index für die Lebenshaltungskosten in Kansas ist 87,7. Äh, da habe ich eine Statistik von mo.gov äh, von 2022 genommen. Und äh, berechnet wird der Index so, die durchschnittlichen Lebenshaltungskosten, also wenn man alle Staaten, alles nimmt von der USA, der Durchschnitt davon äh, ist 100. und ähm, da ist halt dann Kansas 87,7. Der Index für Lebensmittel ist äh, 96,8, Wohnen äh, 69,4 und Nebenkosten 97,7. Also Kansas ist demnach der drittgünstigste Staat bezüglich der Lebenshaltungskosten verglichen mit anders, anderen Bundesstaaten der USA. Die Mietkosten bzw. die Preise für einen Hauskauf kommen natürlich sehr auf die Stadt, Lage und Ausstattung an, da habe ich einen Artikel auf Co-Banking-Rates. Äh, demnach ist die durchschnittliche Miete in dem Staat 1055,80 Dollar. Ähm, ja, da muss ich aber dazu sagen, also wie gesagt, das sind, äh, hat sich im letzten Jahr sehr, sehr viel getan. Ähm, wie wahrscheinlich überall. Haben wir hier äh, Preissteigerungen, die sehr, sehr extrem sind? Also, ich glaube, in den USA ist es meiner Ansicht nach, das kann ich jetzt nicht belegen, ähm, noch schlimmer als in Deutschland. Also, wenn ich jetzt mit ähm, Familie in Deutschland rede, äh, ist auch schlimm dort. Also, die Leute kämpfen dort auch. Das will ich jetzt gar nicht äh, verharmlosen, aber das ist in den USA schon ein bisschen krasser. Ähm, wir zahlen dreimal so viel als wir normalerweise zahlen an Lebensmittel. Also und wir sind schon sehr, sehr sparsam und gucken auf, ähm, auf Deals und so weiter, aber das ist schon ähm, kein Verhältnis zu dem, was man verdient. Das ist, funktioniert einfach nicht mehr. Und ähm, ich frage mich schon, wie das Leute mit Kindern machen. Ähm, dementsprechend, ob die das, was ich euch jetzt erzählt habe noch so aktuell ist das kann sich seit einem jahr schon extrem verändert haben ähm, aber es ist vielleicht ein anhaltspunkt am besten vergleichen wenn du wirklich sehr interessiert bist an dem thema äh, kannst du das in dem es gibt seiten mit äh, den werbeflyers von supermärkten und es gibt auch äh, internetseiten wo du nach Wohnungen oder Häusern suchen kannst. Ähm, da kannst du zum Beispiel dann Mietpreise vergleichen oder wie die Lebenshaltung, Le Lebensmittelkosten und so weiter. Das ist, glaube ich, am aktuellsten und auch wirklich mehr zu dem Punkt, wo du wirklich hinziehen willst. Weil es du, schon ein Unterschied, ob du jetzt in einer Großstadt wohnst oder am Land oder wie auch immer. Äh, auch da ist es ja dann noch unterschiedlich. Ähm, das mehr, wie, wie gesagt auch zu dem Thema Lebenshaltungskosten habe ich einen Extra Beitrag geschrieben, äh, wo ich auch solche Sachen dann verlinkt habe, äh, falls du da ein bisschen mehr in das Thema reingehen willst. So die Verkaufssteuer von Kansas ist 6,5 Prozent, ähm, aber einige Gebiete haben noch eine zusätzliche regionale oder lokale Steuer. Das ist halt so ein Ding in den USA. Du kannst nie sagen, es ist überall so und so. Es gibt immer so Ausnahmen. Es gibt immer so eine Gemeinde, die Extrawurst haben muss oder ein Staat, der das anders haben muss. Das ist so. Die Steuern in den USA sind allgemein, die Verkaufssteuern sind allgemein nicht so hoch wie in Deutschland. Ich glaube, da gibt es jetzt keinen US-Staat, der das so hoch hat wie wir in Deutschland. Allerdings ist es jetzt so, dass die das nicht ausweisen am Preisschild. Also die Steuer kommt dann drauf, wenn du an der Kasse bist. Nur so als Tipp. Dann fange ich jetzt mal mit dem Thema Gesetze in Kansas an. Und bevor ich damit anfange, also erstmal, ich habe das nach besten und Wissen und Gewissen recherchiert natürlich, aber ich kann da natürlich keine Garantie übernehmen. Und zweitens muss ich dazu sagen, wie immer, wenn ich über sowas rede, also ich finde es wichtig, dass ich euch das erzähle, ähm, weil gerade für diejenigen, die planen, in ein Land auszuwandern, äh, im heutigen Zeitraum muss ich auch dazu sagen, äh, Urlaub, sollte man gewisse Sachen auch wissen, weil das beeinflusst dich dann vielleicht auch, ähm, sind gewisse Sachen, die man einfach wissen sollte, bevor man sich dafür entscheidet. Und dann muss man selber wissen, ob man, ob einem das egal ist oder nicht oder ob man damit leben kann. Ähm, ich empfinde das schon als meine Pflicht, euch da darauf hinzuweisen und euch das zu sagen und das müsst ihr dann selber wissen, was er mit der Information macht. Es ist allerdings schwierig, ich nehme das jetzt auch nicht zum ersten Mal auf, weil auch wenn ich versuche, meinen Blog und meinen Podcast frei von Politik zu halten, weil es einfach nicht das Thema ist, ich bin halt ein politischer Mensch, ich habe meine Meinung und äh, in manchen Sachen ist es halt für mich nicht Politik, sondern Menschenrechte. Und man wird das dann schon auch raushören, auch wenn ich versuche, das äh, sachlich zu halten. <lacht> Wie gesagt, ich nehme es nicht das erste Mal auf. Ähm, ja, und ich fange jetzt mal an. Äh, ich fange mal an mit Alkohol. Wie im Rest der USA ist auch hier der Konsum und Verkauf von Alkohol nur an 21-Jährige erlaubt. Allerdings ist, in Kansas, äh, allerdings ist Kansas einer der Bundesstaaten mit den striktesten Gesetzen bezüglich Alkohols. Der Staat hielt am längsten an der Prohibition fest. Um genau zu sein, wurde der 21. Verfassungszusatz, der die Prohibition in den USA beendete, Immer noch nicht von Kansas unterschrieben und es gibt sogar noch drei Gemeinden, in denen immer noch der Verkauf von Spirituosen, Ausnahme leichtes Bier, vor Ort verboten ist. Ja, also wenn du gern abends ein Bier trinkst, dann solltest du vielleicht von den drei Gemeinden fernhalten. In Supermärkten darf nur leichtes Bier montags bis Samstag 9 bis 23 Uhr und sonntags 9 bis 20 Uhr verkauft werden. Außer in den Gemeinden, in denen es verboten ist. Ich sag's, kannst nicht immer sagen, alles für alle. Der State Liquor, die State Liquor Stores dürfen die anderen alkoholischen Getränke montags bis Samstag 9 bis 23 und sonntags 9 bis 20 Uhr verkaufen. Außer in den Gemeinden, in denen es eben nicht erlaubt ist. Sowohl im Supermarkt als im, als, als auch im Liquor Store. Dürfen Weihnachten, Thanksgiving und Ostern kein Alkohol verkauft werden? What? <lacht> Gerade da braucht man es doch am meisten, wenn man mit der Familie zusammensitzt. Wer hält denn das ohne Alkohol aus, bitte? Aber okay, das muss man wissen, ob man das in Kauf nehmen kann. On-Premises, also in Bars und Ähnlichen, ist von 2 Uhr bis 6 Uhr Sperrstunde. Es ist illegal mit einem BAC von 0,08 ein Fahrzeug zu bedienen. Für unter 21-Jährige ist es total verboten, Alkohol im Blut zu haben. Also ganz, ganz vorsichtig äh, würde ich jetzt zum Beispiel gar nicht fahren mit Alkohol im Blut. <lacht> Sollte man ja eh nicht machen. Dann Marihuana. Seit einigen Jahren gibt es politische Bemühungen und auch einen Gesetzesentwurf, um Cannabis in Kansas zu legalisieren. Eine Debatte und Entscheidungen dazu wird aber immer wieder verschoben. Dementsprechend ist es in Kansas nicht legal, Marihuana zu genießen oder für medizinische Zwecke zu nutzen. Ja, das ist so eine Taktik, so eine politische Taktik hier in den USA, die oft benutzt wird, dass Gesetzesentwürfe, die eigentlich von einer Mehrheit in dem Staat oder in dem Land dann, die denen wichtig wäre oder die gern gesehen würde, dass es dann eine Änderung gibt oder wie auch immer, dass die dann in irgendeiner Schublade verschwinden und eigentlich, die kommen gar nicht erst zur Abstimmung. Ähm, ja, ist so. Und dann kommen wir zu den LGBTQ-Rechten. Ähm, die gleichgeschlechtlichen Ehen äh, und so weiter sind zwar erlaubt, aber es gibt keine... Antidiskriminierungsgesetze, zum Beispiel für Adoption bei unverheirateten, pa unverheirateten Paaren ist eine Adoption auch nicht möglich. Ähm, auch wenn bestimmte Dinge nicht per Gesetz verboten sind, so äh, ist doch durch das Fehlen der Antidiskriminierungsgesetze oder die Erlaubnis von religiösen Ausnahmegesetzen äh, doch sehr erschwert beziehungsweise unmöglich für gleichgeschlechtliche Partner oder Transsexuelle. Also da ähm, gibt es halt, das ist nicht bloß, da könnte es zu Problemen kommen, da kommt es akut wirklich zu Problemen. Ähm, da habe ich schon einiges gehört. Ähm, das betrifft halt vor allem äh, LGBTQ, also gleichgeschlechtliche Partner, Transsexuelle. Das kann dich aber auch betreffen, äh, wenn jemand deine Re Religion nicht passt oder sowas. Also <lacht> äh, ist alles möglich. Äh, das kann dann Probleme geben bei der Wohnungssuche, medizinische Versorgung, Arbeitssuche, ähm, so Sachen wie Adoption und so weiter. Also ja, ähm, Okay, ich sage jetzt mal nichts dazu. Dann äh, Heiratsalter. Das legale Heiratsalter in Kansas ist 18 Jahre. Allerdings können 16- und 17-Jährige mit der Einwilligung der Eltern oder Erziehungsberechtigten oder eines Richters heiraten. Eine 15-jährige Person kann nur mit der Einwilligung des Richters heiraten, wenn dieser es als im besten Interesse des Individuals empfindet. Das ist nicht im besten Interesse. <lacht> ähm, kann ich dir aus Erfahrung bestätigen. Ähm, okay, dann Frauenrechte. Patientinnen müssen nach der Beratung äh, 24 Stunden warten, um das Recht auf eine Abtreibung zu erhalten. Abtreibungen sind ab der 22. Woche verboten. Okay, jetzt kommen wir zur Geschichte von Kansas äh, und wir fangen mal an mit den Native Americans. Schon vor über 12.200 Jahren besiedelten Native Americans das heutige Kansas. Ähm, das wurde äh, wissenschaftlich belegt durch Knochen von Mammuts mit Spuren von Werkzeugen, ähm, die das halt belegen. Die Stämme Kansa, Osage, Pav Pavne, Kiowa und Comanche lebten tausende von Jahren in diesem Gebiet als Nomaden und äh, für jeden jedes Mitglied dieser Stämme. <lacht> Entschuldigung, wenn ich die falsch ausgesprochen habe. Ähm, ja. Später wurden Siedlungen gegründet und das Jagen und Sammeln mit dem Anbau von Mais und Gemüse ergänzt. Also äh, vor allem natürlich die Büffel wurden ja gejagt und da wurde dann auch alles daraus benutzt. Also das gab da einige Büffel. Um 14.500 äh, AD gründeten die Wichita unter anderem die Stadt Etzanoa. Wo heute a Kansas City ist. Die Stadt beherbergte ca. 200.000 Menschen und das waren so äh, runde Hütten und ähm, ja, es ist eine ganz faszinierende St äh, Story auch. Ich habe das hab aber nur eine Quelle dazu gefunden, deswegen habe ich das jetzt auch nicht mit da reingeschrieben, aber ich erzähle jetzt mal im Podcast, aber mit dem Hinweis, äh, wie gesagt, ich habe nur eine Quelle dazu gefunden. Äh, dementsprechend äh, weiß ich jetzt nicht, ob das wirklich so, genau so passiert ist, das weiß man ja bei so Sachen nie so genau. Aber da kamen diese Konsequista, äh, oh, ich kann das auch nie aussprechen, diese Entdecker aus Spanien kamen äh, da an und die sind mit einem anderen Stamm, der die wahrscheinlich dann geführt hat, äh, eben dorthin, wo diese Stadt war. Und der andere Stamm war aber im Streit oder im Krieg mit denjenigen, die diese Stadt gebaut haben und hat äh, quasi den Spaniern irgendwie erzählt. Ich weiß jetzt nicht mehr, was es genau war. Also irgendwas haben die erzählt, dass die, was die gemacht hätten, was aber nicht gestimmt hat und äh, dass die Spanier quasi die angreifen und <lacht> und es kam halt äh, dela, äh, es kam halt Leute von der Stadt, um die neuen da zu begrüßen und mit Geschenken und um Hallo zu sagen und die Spanier haben die halt dann äh, als Geißeln genommen und äh, ja, die Leute von der Stadt sind dann äh, quasi abgehaut und die Spanier sind dann in die Stadt, die war dann leer, war kein Mensch drin. Aber anhand wie viele Häuser und wie viele Betten in den Häusern haben es dann quasi gesagt, das sind 20.000 Menschen, was ja wirklich ein Haufen ist. Und ja, <lacht> äh, später gab es dann noch eine Schlacht. Äh, ja, also ganz komische Geschichte. Ähm, da gehe ich jetzt aber auch nicht weiter drauf ein, weil da weiß ich nichts drüber. Aber äh, schon fand es schon interessant. Also, Stadt mit 20.000 Menschen gab es da schon. Es war auch nicht die einzige Stadt. Die haben auch mehrere Städte gegründet. Da war schon auch vorher was da. Und trotzdem, wenn du googelst, Geschichte von Kansas, die meisten Seiten fangen an und dann kamen, also, äh, die spanischen äh, Oberer, bla bla bla, kamen an, bla bla bla. Und vorher war nichts totenstille. <lacht> es gibt ein paar Seiten, die auch ein bisschen was über die Native Americans erzählen. Aber ich finde das immer äh, ganz äh, seltsam und halt äh, blöde Eigenart von uns Europäern zu, so zu tun, als ob alles erst damit anfängt, wenn wir dann kommen. Also wenn da eine Stadt ist mit 20.000. Menschen, dann kann ich mir vorstellen, dass es da auch zu, dazu noch mehr Geschichten gibt, auch bevor die Europäer dann die Lehre stattgefunden haben. Also, ja, die waren auf der Suche nach Gold, das haben sie aber nicht gefunden. Ähm, jetzt kommen wir zu dem Punkt Ankunft und Besiedlung der Europäer. Der spanische Conquistador, ich habe es geschafft, Francisco, oh Gott. Vasquez de Corando besuchte ähm, äh, 15.041 Teile des heutigen Kansas. Er suchte dort erfolglos nach Gold. Äh, 1724 wurde von den Franzosen nahe eines Kansadorfes ein Handelsposten gegründet und mit dem Louisiana Purchase von 1803 wurde auch das heutige Kansas von den USA erworben. Also hat man einfach mal gekauft. Das finde ich auch interessant. Äh, als ja, egal. Äh, das Gebiet wurde äh, Kansas Territorium, dann Territorium von Missouri und dann 1821 unorganisiertes Gebiet. Mit der Ausnahme von Fort Lovenworth gab es kaum europäische Siedler. Von 1820 bis 1840 war Kansas von der Regierung als Indian Territorium bestimmt und für die Besiedlung durch Europäer gesperrt. Die Europäer und verschiedenen Stämme hatten Verträge, durch die die Ureinwohner in das äh, Indian Territorium, ich es mal, umgesiedelt wurden. Klingt besser als es war. Äh, trotz dieser Verträge siedelten 1850 europäische Amerikaner illegal in diesem Gebiet. In den nächsten Jahren mussten immer mehr Stämme ihr Land an die US-Regierung abtreten. Also eine nicht so tolle Geschichte von Kansas. Und ähm, ein wichtiger Punkt in der Geschichte von Kansas sind die Unstimmigkeiten über die Sklavenhaltung. Das ist auch eine sehr interessante Geschichte und da kann ich mir gut vorstellen, dass darüber Bücher geschrieben sind, also Mehrzahl. Ähm, da gibt es mit Sicherheit noch viel, viel mehr dazu zu sagen. Ähm, vielleicht ist das auch interessant und augenöffnend für die Leute, die in Kansas schon wohnen. Also ich finde das ja auch immer interessant in Deutschland, kann man ja immer noch ein bisschen äh, diesen Spirit äh, entdecken, also diese, der Menschenschlag ist anders, wenn ich. In eine Stadt gehe in Deutschland, die früher mal katholisch war und in eine Stadt gehe, die früher mal evangelisch war. Das ist ein ganz anderer Men Menschenschlag. Und in der Gegend, wo ich aufgewachsen bin, kann das wirklich relativ nah beieinander sein und trotzdem ist es eine ganz andere Welt. Und äh, vielleicht ist sowas Ähnliches auch in Kansas. Und ich erzähle euch mal die Geschichte. Vielleicht für diejenigen, die dort wohnen, ähm, ist es dann vielleicht auch ein bisschen... Ah, deswegen. Also der Kansas-Nebraska-Akt 1854, der führte zu Spannungen und Gewalt ähm, durch die Abstimmung, ob Sklaverei in Kansas erlaubt sein darf oder eben nicht. Und Befürworter der Sklavenhaltung reisten aus Missouri ein. Und in Anführungszeichen siedelten in Kansas, um für die Legalisierung der Sklavenhaltung abzustimmen. Daraufhin siedelten die sogenannten Free Stater, also Gegner der Sklavenhaltung, auch in Kansas. Die Free Stater gründeten die Städten Topeka, Manhattan und Lawrence. Also kann ich mir schon vorstellen, dass diese Städte vielleicht ein bisschen anders sind, immer noch, also dass da halt vielleicht ein anderer Menschenschlag ist, äh, immer noch, ähm, weiß ich nicht. Also das würde mich jetzt interessieren, falls da jemand von euch wohnt, ob ich da jetzt recht habe oder nicht. Das ist jetzt ein, meine eigene Vermutung. Das <lacht> muss nicht stimmen, aber das kann ich mir gut vorstellen, dass das immer noch, dass man das merkt, dass das ein bisschen anders ist dort. Halt. Die Spannung eskalierte dann nach der Wahl des Kansas Territori Territorialparlaments am 30. März 1855. Aus Missouri strömten Sklavenbefürworter und wählten. Also, die haben nicht mal in Anführungszeichen gesiedelt, sondern die sind einfach nur zur Wahl rüber. <lacht> und äh, haben halt für die Sklavenhaltung gewählt und äh, dementsprechend dann natürlich auch gewonnen ähm, zu, zu, zugunsten der Sklavenhaltung. Ähm, die Zeit von 1855 bis 1858 äh, ist dann geschichtlich als Bleeding Cancers bekannt. Also es kam zu extremer Gewalt und Kämpfen. Und äh, schlussendlich wurde dann die Sklaverei 1859 mit einer Verfassung verboten. Am 29. Januar 1861 wurde Kansas der 34. Bundesstaat der USA. Äh, es, ich habe es an einigen Stellen gelesen. Ähm, ich weiß es jetzt nicht, äh, ich bin kein Geschichtsprofessor oder irgendwas, aber ich habe es an einigen Stellen gelesen, dass eigentlich das, diese Situation äh, in Kansas so quasi der Breeding Ground, äh, der, der Grund war für de, den amerikanischen Bürgerkrieg. Ja, das kann man so einfach nicht sagen. Da gab es mehrere Sachen, aber das war mit Sicherheit auch so einer der, der Punkte, der das fast dann irgendwann zum so Überlaufen gebracht hat. Also äh, hat es mit Sicherheit auch ein bisschen beeinflusst, kann man schon sagen. Der amerikanische Bürgerkrieg äh, begann dann im gleichen Jahr, als Kansas der Union beitrat. Ähm, Kansas war auf der Seite der Union. Dennoch gab es auch Bürger von Kansas, die für die Konföderation im Untergrund gekämpft haben. Abgesehen von dem Lawrence-Massaker, der Schlacht von Baxter Springs und der Schlacht von Marias de K Ge Ge e <lacht> kam es in Kansas selbst jetzt nicht zu vielen Kämpfen. Also das heißt nicht, da war nichts, aber es ist relativ nee. wenig los gewesen. Die haben wahrscheinlich äh. vorher sich schon ausgekämpft. <lacht> <lacht> Dann äh, zum Thema deutsche Einwanderung in Kansas. Also Deutsche flohen um 1870 aus der wolga Region in Russland und siedelten in Kansas. Die Minoriten aus Russland siedelten in den Landkreisen Harvey und McPherson. Ähm, katholische Deutsche siedelten in Ellis County. Also auch da denke ich mal, vielleicht kann man das heute. Also das würde mich wirklich interessieren, wenn jemand von euch in Kansas wohnt, ob äh, das für euch, wo er sagt, ja, die sind, äh, die Leute in Harvey und Parsons sind vielleicht ein bisschen anders wie die in Ellis County. Ähm, ob man das immer noch äh, merkt. <lacht> ja. Ähm, dann kommen wir zu den Sehenswürdigkeiten in äh, Kansas, da ist jetzt nicht so viel. Also touristisch, es ist jetzt nicht wie New York oder Las Vegas oder so. Aber ich denke, es hat schon von der Natur und so, hat schon seine Reize auch. Ähm, ich habe euch jetzt ein paar Sachen rausgesucht, ähm, gibt es mit Sicherheit auch mehr. Talgras Prairie National Preserve. Das ist, finde ich, sehr interessant. Bevor die Siedler das Land für die Landwirtschaft bebauten war, Kansas ja mit dem Talgras besetzt, bedeckt. In dieser Tallgrass Prairie, in diesem Preserve, wird dieses inzwischen selten gewordene Gras, also diese Prärie erhalten. Du kannst dort wandern oder eine Tour mit dem Bus unternehmen. Also es schaut sehr interessant aus. Dann gibt es Boothill Dodge City. Das ist so, da kannst du ein bisschen Westernluft schnuppern. Da gibt es noch historische Gebäude und ein Museum und ganz beliebt sind natürlich dann Vorführungen wie zum Beispiel eine Schießerei in der Straße, also so richtig World West, äh, wenn man das mag. <lacht> das gibt es ja bei uns auch. Da gibt es ja äh, in Franken so einen äh, Freizeitpark. Das ist aber wieder ein bisschen anders, weil, äh, ja, aber da war ich dann auch als Kind ein paar Mal. Dann äh, Kosmosphäre. Du und deine Kinder können in Kosmos viel mehr über den Weltraum lernen. Es gibt Vorführungen auch zum Mitmachen. Unter anderem gibt es auch ein Planetarium und ein Theater. Also da ist äh, Theater mit Filmaufführungen und so weiter. Also äh, schaut interessant aus. Vor allem für Kinder kann ich mir schon vorstellen, dass das interessant ist. Dann haben wir das Osmuseum. also wenn du ein Fa Fan bist von dem Film Wizard of Oz, also ich kann dem ja gar nichts abgewinnen, das ist ganz komisch, als jeder um mich rum ist, Oh, das ist so toll, das ist so toll und ich ja, weiß ich nicht, wir ich sehen da nichts dran, aber okay. Wenn das jetzt was für dich ist, dann gibt es ein Osmuseum Museum in Wameko, das kannst du dann anschauen. Und dann es Keeper of the Plains und Mid-America All-Indian Center. Das wäre jetzt dann schon meins. Äh, in Wichita ehrt die Keeper of the Plains Statue die Geschichte und Kultur der Native Americans. Es ist halt so äh, Native äh, mit Federnschmuck, glaube ich, so eine riesengroße Statue an der Brücke. Und im naheliegenden Mid-America All-Indian Center kannst du mehr über die ursprünglichen Einwohner dieses Staates lernen. Äh, da gibt es auch einen Ring of Fire abends dann für 15 Minuten, den man dann bestaunen kann. Ähm, bei uns hier in Connecticut, ähm, in Foxwood, gibt es da auch ein Museum. Äh, das habe ich schon besucht mit meiner Tochter und das ist unglaublich interessant und sehr, sehr zu empfehlen. Ähm, ja, sollte man sich schon auch mal anschauen wenn ein sowas interessiert. Also das wäre jetzt meins, wo ich jetzt auf alle Fälle mir anschauen würde. Dann gibt es die Field Station Dinosaurus. Äh, da kannst du äh, entlang von riesengroßen, lebensgroßen, beweglichen Dinosauriern langlaufen, Golf spielen oder dann im Irrgarten verloren gehen. <lacht> ja, also für die Dinosaurier-Fans unter euch. Da gibt es natürlich auch einige deutsche Sachen in Kansas, ich habe es ja schon angesprochen, sind auch deutsche Einwanderer nach Kansas gekommen, dementsprechend gibt es auch Metzger-Restaurants und so weiter und deutsche Veranstaltungen und so weiter. Äh, sowas kannst du bei mir auch im Blog finden, auch in meinem Beitrag über Kansas habe ich dir das dann verlinkt, ähm, wenn da irgendwelche Veranstaltungen sind die mir mitgeteilt worden sind, die ich im Kalender habe, werdet ihr die da finden und ansonsten eben auch im Verzeichnis Metzger und so weiter. Ähm, ja, das war es jetzt zu Kansas. Äh und ich hoffe, das war jetzt informativ für euch. Ich denke, ich habe jetzt die meisten interessanten Sachen zu Kansas angesprochen. Falls ich irgendwas vergessen habe, wo er sagt, Mensch, das wäre jetzt aber schon noch wichtig gewesen, das hätte jetzt da noch reingemusst, dann sagt es mir bitte Bescheid. Ähm, dann werde ich das natürlich dementsprechend ergänzen. Aber ich denke, das, das ist ein grober, in Anführungszeichen, grober Überblick über den Start. Und ähm, da wisst ihr jetzt dann Bescheid. <lacht> Und ähm, ich bedanke mich fürs Zuhören. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Tschüss.